0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida en una nueva ocasión retransmitiendo desde la multiplataforma para todo el planeta y en riguroso directo. Bienvenidos a una ocasión más de despertar nuestra conciencia y de ampliar la información consciente. En este directo vengo acompañada por Mati López de Castilla, buenísima amiga de Mindalia, seguro que todos la conocéis de previos directos, y ella viene hoy a tratar un tema titulado control mental, dinero y trabajo. Os la presento por si alguien todavía viene de nueva, si no la conoce o no tiene el gusto de conocerla. Ella es tarotista profesional, canalizadora de ángeles, maestra reiki y sanadora cuántica. Realiza registros akashicos y maniobras nahuales. Bueno, pues ahora sí vamos a darle, como no, la bienvenida de nuevo. Hola, Mati, ¿qué tal
1: estás, bella? Hola, hola, ¿cómo estás y cómo están todos los amigos de Mindalia? ¿Os he extrañado todo el verano? Ah, espero que lo hayáis pasado bien. Y para quienes estaban pasando un frío invierno, pues nada, ya os pasamos el calor, <risa> nos pasáis un poco el frío, que ya toca. Bueno, por aquí, por este
0: lado de España todavía, Mati, llevamos las temperaturas un pelitín altas. Vamos a ver cuando llega ese frío, yo lo ansio, ¿eh? te comento que yo lo ansio. Bueno, ahí en el chat estaremos eh, recogiendo todas las preguntas, todo lo que pueda surgir con motivo de la charla que vas a compartir y en unos poquitos minutos pues estaré de vuelta para transmitirte todo, así que
1: comenzamos. Perfecto, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los que nos estáis viendo hoy. Ah, y hoy vamos a eh, trabajar un poco el tema del de trabajo y el dinero. La, el mundo se está moviendo, las cosas, pues parece que a veces se nos vienen encima, ¿no? Y eh, mucha gente de eh, seguidores, de gente que, que, que sabe que, que estoy en redes también, me dice, Mati, ¿qué puedo hacer para mejorar mi economía? Mati, ¿qué puedo hacer para eh, mejorar temas de trabajo? ¿No? Y hoy por eso te quiero traer una cuestión que puedes hacer tú solo, tú sola, desde casa, simplemente con tu poder de reflexión, con tu poder mental ¿no? y con la información que tienes acerca de tu vida y acerca de la de tu familia. Así es que hoy, si eres una de estas personas que dice, yo me esfuerzo, pero no tengo el trabajo que quiero, o yo me esfuerzo mucho y trabajo muchas horas, pero no logro ganar el dinero que quiero, ¿no? O yo le pongo muchas ganas, pero gano poco no sé qué hacer trabajo en tres lugares tengo dos trabajos tres trabajos y no logro llegar como quien dice a fin de mes no la vida es dura no para otros me dicen Matis, es que la vida es muy dura qué difícil que está todo no tengo suerte esa es otra cosa de las que me dicen entonces si tú eres alguna de estas personas ah, que te estás esforzando no que te preguntas por qué pasa esto por qué otra gente tiene suerte porque tal vez, eh, no sé, veo que a uh, mis padres les pasó igual, en mi familia todo ha sido tan duro, tan difícil, ¿no? Tenía una herencia, tal vez no la cobré. Uh, uh, otra gente gana premios. Yo nunca gano nada cuando participo, ¿no? O sea, hay tantas cosas que a veces nos parecen como tan injustas y todas nos pasan a nosotros o no podemos salir de esa. Esa especie como de agujero negro, ¿no? Donde no puedo trabajar de aquello que yo quiero, ¿no? Donde, ya te digo, la vida le sonríe a otros, pero a mí muy de vez en cuando, ¿no? Parece que la vida es fácil para otros, pero para mí no lo es. Simplemente... Pienso, bueno, los otros tienen suerte y yo no. Si tú te has hecho alguna vez alguna de estas eh, preguntas, si has eh, podido pensar algo de esto en algún momento, esta es tu charla, esta es tu conferencia, porque vamos a hablar de cosas sumamente importantes para ti. ¿vale? Entonces, lo primero que me dicen no es qué estoy haciendo mal, y ¿sabes qué? La verdad es que tú no estás haciendo nada mal Tú tienes una serie de programaciones mentales, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de qué cosa está pasando en tu vida, ¿no? Eh, de ese qué debo de hacer, ¿no? Y lo que te voy a contar es que vamos a profundizar más allá de lo que tú simplemente haces, más allá de ese día a día. Vamos a empezar a ver qué... Tú eh, estás jugando en este juego de la vida con ciertas reglas, ciertas pautas que vienen sucediendo y tal vez ni cuenta te estás dando que están ahí. Y estas reglas del juego vienen muchas dadas por la familia en la que decidiste venir al mundo. Sí, sí, digo, decidiste venir al mundo, porque como yo hablaba la vez pasada con una cliente que me ha ¿no? le digo, bueno, y antes de nacer, ¿dónde estabas? Y me decía... No lo sé, pero yo vine porque mis padres me trajeron al mundo. Vale, pero tu alma inmortal, antes de coger tu cuerpo, antes de entrar en este cuerpo, ¿no? ¿Dónde estaba? Así como luego sabremos que el día que nos morimos, pues nos vamos, nuestra alma va a alguna parte, ¿no? Esta ánima que, que, que le da vida, ¿no? A este cuerpo. Entonces, antes de entrar... En este cuerpo de encarnar en el juego de la vida como si fuese una obra de teatro, tú dijiste, oye, mira, yo necesito experimentar ciertas cosas, ¿no? Um, estos padres son ideales, estos abuelos son ideales para mi plan esta gente que me rodea me va a estar transmitiendo una serie de reglas del juego, una serie de creencias que las va a empezar a grabar en mí desde que yo esté en el vientre de mi madre y la verdad, desde antes. Cuando justo ya estás pululando alrededor de los padres que tendrás, ya estás impregnándote de estas creencias. Le vamos a llamar creencias limitantes a estas creencias que no me dejan ser, que no me dejan surtir, que no me dejan tener suerte, ¿vale? Y creencias expansivas a todas aquellas maravillosas dones, a virtudes que traes, porque lógicamente traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, tanto creencias limitantes como creencias expansivas, ¿vale? Entonces, vamos a ver que tú en el momento que vienes aquí al mundo, ya estás impregnándote de todas estas reglas del juego. La vamos a llamar algo así como reglas del juego, porque son los parámetros con los cuales vas a empezar a vivir tu vida, ¿sí? Entonces, ¿quién más influye en estas creencias limitantes? ¿No? Que a veces no nos dejan salir adelante como, como a otra gente. Van a influir la sociedad en la que decidí venir al mundo, ¿no? um, las creencias de esa, esa cultura en la que yo decidí nacer, esos profesores que, que estaban ahí alrededor mío y hasta amigos ¿no? que me transmitieron eh, creencias limitantes de su propia familia o de, o, o de su propio entorno. ¿no? Entonces, ¿qué va a estar pasando? Que esas creencias se van a estar fijando a nivel inconsciente. Hay creencias que yo sé que tengo, y ese es el, el primer análisis que vamos a hacer, y luego están eh, estas otras creencias que no me dejan eh, salir porque ni cuenta me doy que las tengo. Esto es así, ¿no? No me doy cuenta que tengo esta creencia, no la he analizado, ¿no?, eh, eh, lo tomo como algo más de lo que tengo ahí, como si fuese un, un cabello más. Mira, tengo qué pelo tan bonito, pero no he mirado pelo por pelo, ¿no? Y lo que nos vamos a dar cuenta es que estas creencias limitantes van a ser que, por más que yo trato de tener la mente positiva, por más que yo trato de no quejarme en la vida y mirar todo con y verle el lado positivo a todo y tratar de ver las oportunidades que la vida me trae o la vida me da. ¿No? Por más que leo, por más que estudio, por más que yo estoy tratando de superarme, no logro atravesar la barrera. Y esa barrera es porque tengo estas creencias escondidas, reglas del juego que como las doy por sentado ya ni pienso en ellas, están grabados en lo más recóndito de mi mente. ¿Sí? Entonces, vamos a, a ver que justamente estas creencias, yo desde niño, ya te digo, desde, desde antes de nacer, desde el vientre de tu madre, habiendo nacido, mesesitos de nacido, todo este tiempo seguían entrando, 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 entrando en mí, todas estas creencias, las cuales yo las daba por hechas, las cuales nunca pensé Ay, ¿será cierto o no será cierto esto? Simplemente había creencias y yo las iba grabando como una esponjita, ¿no? En el fondo ahí, al, al fondo, al fondo de mis archivadores mentales, ¿no? Entonces um, ahora es el momento de destapar todo eso, destapar, por ejemplo, qué creencias había eh, cuando yo era pequeño cuando yo escuchaba todo esto, que se decía, sobre todo a nivel del trabajo, sobre todo a nivel del dinero, que es lo que hoy nos está ocupando, ¿no? y que tiene con la cabeza bastante así que le estalla a mucha gente en este momento. no ¿Qué problemas había en mi hogar? Porque de eso es justamente de donde van a salir mis creencias. ¿no? Entonces, yo puedo haber tenido eh, un hogar donde eh, de niño o de niña me decían Mamá, uh, cómprame esta galleta. Y, y por ahí la mamá decía, no, no tenemos, no tenemos para galletas. Uh, ya, ya tal vez al fin de mes cuando cobremos. Si cobramos, te lo compro, ¿no? Eso es muy caro, mi niño o mi niña, ¿no? Eso es muy caro. No nos lo podemos permitir. ¿no? A veces hemos escuchado una retaíla de todas estas frases y eso se va grabando en tu mente. No tengo, no se puede, carencia, carencia, carencia. ¿no? Ah, tal vez ah, cuando Menganito, Fulanito nos pague, ¿no? Eh, a veces hemos escuchado frases como, el dinero no crece en los árboles, no te puedo comprar todo lo que tú quieres, ya te compré dos caramelos, pues ahora la galleta no, ¿no? Ah, y, y así, ¿cuántas, ¿cuántas frases hemos escuchado, no? Y, y vamos a ir más también a revisar esas frases como creencias sobre el dinero que tienen nuestras familias, ¿no? Nuestras familias a veces tienen creencias, eh, la típica de mira no tenemos dinero, pero somos muy honrados, somos pobre, eh, pobres, pero honrados, o honrados, pero pobres, ¿no? Ah, el dinero no da la felicidad. Eh, si tiene dinero, es porque algo malo habrá hecho. Entonces, ya esas frases, ya no solamente eh, acentuaban mi carencia, mira que es distintas a las otras, pero van un poco a lo mismo, sino que profundizan. Y hasta pueden haber puesto un cariz negativo a lo que es el dinero, ¿no? Pueden haber puesto, eh, por ejemplo, no yo tenía una o tengo una, una clienta con la que revisamos temas de estos y, por ejemplo, había una frase en su familia que era, mejor no tener, porque así nadie se pelea, ¿no? Entonces, ¿qué te está, qué te está dando? Que el dinero es malo porque trae peleas, ¿no? Um, Tiene dinero, uh, ¿qué habrá hecho para tenerlo? No como si el solo hecho de tener dinero implicase que tú vas a ser mejor o peor persona. ¿no? Entonces, todas estas frases, tanto las que son carencia, 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 como las que dicen el dinero es malo, entre comillas, sin decirlo, pero al final lo está diciendo, lo único que va a estar creando en la mente subconsciente, ahí guardado al fondo, de tu mente es que no tengamos dinero, regla número uno, no tengo dinero, regla número dos, trabajo como, a lo mejor como un burro, ¿no? Y gano poco, ¿no? Ese va a ser un resumen que tal vez tenemos ahí grabado. Regla número tres, el dinero es malo, ¿no? Entonces, nosotros eh, en una primera instancia tendríamos que ir revisando todas estas reglas del juego, porque se van a transformar en nuestras leyes de vida, en esos parámetros de donde nuestra mente va a decir, a ver, si tengo dinero es malo, entonces mejor lo alejo, porque yo quiero ser una buena persona, ¿no? Y ahí vamos a encontrar esos casos donde la gente toca o está a punto de tocar algún tipo de fortuna, ¿no? Recibir una herencia y ¡pum! se te va de las manos. Voy a ganar el premio, mira, estaba a punto se me va de las manos o recibo un dinero y se me va rápidamente, ¿no? Porque tenemos grabado en el inconsciente, en el subconsciente, ¿no? Que este dinero no está para mí, ¿sí? Porque yo tengo un parámetro de ser pobre o de que el dinero es algo negativo, ¿no? Um, entonces, esta es la primera... Eh, es lo primero que hay que analizar, justamente, encontrar estas creencias, ¿no? Para empezar a procesarlas y luego hacer una grabación alternativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la típica frase de el dinero no da la felicidad. Esta frase es muy común, la dice muchísima gente, ¿no? Y algo que, que quiero que, que revises es... Uh, si yo tengo tan grabado que el dinero no da la felicidad entonces uh, tal vez no voy a tener dinero porque yo aspiro a ser feliz ojo, mira tú, yo quiero ser feliz y para ser feliz no debo tener dinero, o teniendo dinero no seré feliz cada psicología lo, digamos, lo, lo pone de una, de una manera ¿no? y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? romper con todo ese tipo de creencias en el caso del dinero no da la felicidad Quiero que te imagines por un momento, solamente un momento que es millonario, millonaria, multimillonaria tal vez, ¿no? Y en ese momento tú puedes comprar felicidad para otros. Por ejemplo, pagarle un trasplante de médula a un niño a, o una operación de corazón abierto para un hombre, ¿no? O tal vez un cáncer para una mujer. Tú puedes pagar la salud de alguien, tú puedes uh, escolarizar y mandar a la universidad, no sea sé, a gente que, que, que no tiene los recursos, que no puede acceder a ello, ¿no? O darle casa a alguien desamparado. ¿Tú crees que no has podido comprar felicidad para ellos? Por supuesto que lo has hecho. Esa gente, el día que tú les ayudas de esa manera, es tremendamente feliz. No necesariamente tienes que llegar a ser millonario para hacer feliz a alguien. La verdad es que con los medios adecuados siempre puedes colaborar alegremente con otras personas ¿no? y, a, y alegrarles la vida. Y quiero que ahora pienses cómo te vas a sentir tú en ese momento en que le alegras la vida a alguien. Definitivamente te alegras tu propia vida. Entonces, al final, ¿el dinero no da la felicidad? Claro que la da, y da mucha felicidad, ¿sí? Así es que sí que te necesitas eh, hacer buen uso, por ejemplo, de ese dinero, ¿no? Pero en este caso lo que quiero que reflexiones es que encuentres esas creencias limitantes que tienes, qué frases decían en tu casa, qué frases se decían en tu hogar, y dales la vuelta, porque mientras que tú creas que el dinero es malo, o que uh, somos pobres pero honrados, también puedo ser millonario y honrado, aunque no haya muchos, pero yo puedo ser uno de estos, todo está en qué haces ¿No? con esa abundancia, cómo le das un buen uso, ¿no? Entonces, esta va a ser eh, un primer, una primera lectura. Ahora nos vamos a una segunda, vamos a entrar un poquito más profundo en lo que vamos a llamar como una especie de herencia familiar, ¿no? Por un lado, tú vas a girar mentalmente esos conceptos que habías encontrado, les vas a girar y vas a entender mentalmente y vas a programarte, ¿no? eh, vamos a decir, como el contrario de esa creencia limitante que tenías, para volverla expansiva. En una segunda instancia, yendo más profundo, nos vamos a ir a la herencia familiar. Y aquí vamos a ver que nuestros familiares nos han transmitido de todo. Nos transmiten sus virtudes, sus habilidades, sus emociones positivas, las negativas, los secretos familiares, el dolor, nos transmiten todo. Y puedo eh, llegar a recibir ¿sí? todas estas situaciones de bisabuelos, de tatarabuelos, de generación en generación, como si fuese un inconsciente colectivo, pero de mi familia, un inconsciente familiar. Y también voy a heredar entonces su economía y hasta mi profesión. Mi profesión la voy a heredar tanto para sanar situaciones como para, uh, digamos, uh, hacer que la familia fluya mejor. ¿sí? Y la economía, vamos a ver que vamos a ir arrastrando de generación en generación los grandes problemas familiares. ¿Sí? Entonces, lógicamente, el objetivo de todo esto es sanar, pero vamos a encontrar, por ejemplo, en familias donde hubo mucha pobreza, ¿no? y de generación en generación se ha pasado hambre, por ejemplo, se ha pasado miseria, se ha pasado guerra, ¿no? donde, donde ha habido hambruna, por ejemplo, y entonces, en nuestra generación, tal vez, uh, hay gente que se dedica a ser chef. Hay gente que se dedica a la restauración, ser camareros, eh, negocios de restauración, de comidas, de buffets, de, de, de cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tengo esa energía familiar sí, de uh, el trabajo de alimentar, ¿no? de cuidar, de dar de comer tal vez a mi familia que sufrió hambre, sufrió pobreza. Tengo por ejemplo clientas eh, con historias similares, no es muy gracioso, porque muchas se dedican a ser contables, financieras, cajeras, las que han tenido grandes problemas de dinero en su familia. Es la forma como tú sanas. ¿sí? entonces va a ser eh, muy bonito ver que cuando tú te dedicas a eh, ciertas eh, profesiones para sanar la energía de tu familia. Encuentras más fluidez de trabajo y encuentras trabajo más rápido también porque la energía familiar te impulsa, ¿no? Ah, por ejemplo, gente que eh, ha sufrido grandes injusticias en su familia pueden ser abogados, dedicarse a eh, notarios, revisión de leyes, ¿no? Eh, gestores, todos los que llevaban ¿no? la, la administración de los bienes familiares de acuerdo al problema que haya habido, ¿no? O eh, en familias donde no hubo eh, prácticamente educación o hay, hubo alguien muy sufrido que tal vez quiso estudiar y no pudo, se dedican a ser profesores, ¿no? Lo mismo vamos a ver con el tema eh, del dinero, ¿no? Gente que no llega a fin de mes, ¿no? Eh, digamos, tiene que buscar en qué, en qué punto de su, eh, fam, eh, de su familia, ¿no? de, esta, de esta visión transgeneracional de la familia, pues eh, había carencias económicas o había una economía precaria. Ah, gente que eh, te han estafado, ¿en qué parte de la familia quién estafó o a quién estafaron? ¿no? Porque estás repitiendo una historia, ¿no? Uh, y así logros en el trabajo no logras lo que tú quieres, pues a quién no se le permitió trabajar, ¿no? O a quién se le cortaron las alas en ese sentido. Es cuestión de ir ahora mirando qué ha pasado con el dinero y con el trabajo de generación en generación, tanto del lado del padre como del lado de la madre, y qué se te está transmitiendo. Entonces, todo esto surge para liberarse, cuando tú te das cuenta que estás, por ejemplo, repitiendo lo que le pasó a la bisabuela, que también le pasó a tu abuela, a lo mejor saltó a tu madre pero o, o ella no tuvo que pasar por eso, pero tú sí lo estás pasando, entonces en cuanto tú te das cuenta que estás repitiendo la vida de una de estas personas, ahí vas a estar ya liberándote, vamos a decir, de esa carga que llevas de generación en generación, ¿no? y a partir de ahí tú vas a poder empezar a hacerlo distinto. Una forma maravillosa es darme cuenta que está esta información que estoy, por ejemplo, trayendo de mi bisabuelo, ¿no? y que se me está repitiendo cada X generación y llega hasta mí. ¿no? Darle las gracias a este bisabuelo a darle, no, simplemente por ser uno de mis parientes y por transmitirme también no solamente lo malo, también lo bueno, ¿no? Entender esas vivencias que tuvo desde su ángulo, desde su perspectiva, qué le pasó, ¿no? ¿Por qué sufrió todo esto? Y desde allí, con, con, con amor y con agradecimiento, decirle, abuelo o bisabuelo, te agradezco mucho, porque gracias a que tú viviste y tuviste esta vida, tuviste, por ejemplo, a mis padres y ahora me tienes a mí, ¿no? he llegado yo hasta aquí, entonces te agradezco todo esto que me, que me estás dando como herencia, pero la parte financiera te la devuelvo, esta es tuya, esta no es mía, y ahí me desvinculo, me libero, ¿no? me libero tal vez de este sufrimiento, acordarse que eh, sobre todo los sufrimientos, los grandes secretos son los que vamos a estar pasando de generación en generación, porque esos secretos hicieron sufrir mucho. Y al quedarse expuestos y liberados en nuestra vida, ¿no? ahí tenemos ese momento para liberar prácticamente a la familia de esto. Y por último, te liberas tú y también quedan entonces liberados tus hijos, aunque no liberes a tus padres. Tus padres ya vivieron, ya vivieron lo suyo, ¿No? Ellos tendrían en todo caso que hacer eh, todavía su trabajo, ¿no? Pero tú, que eres quien se encuentra con el problema, una vez que te liberas, liberas también a tus propios hijos de todo esto, ¿no? Entonces, eh, en, este, en este caso, cuando encontramos todo esto, de, no debemos de perder la óptica que nosotros decidimos tener este gran aprendizaje. Escogimos especialmente a esta familia porque este aprendizaje nos iba a hacer superarnos, vivir una experiencia donde podíamos decidir por libre albedrío hundirnos o darnos cuenta que existían estos patrones, agradecer el gran aprendizaje, la gran experiencia y superarlos, ¿no? Entonces hay que superar este gran reto y sobre todo acordarme, yo decidí pasar este, este digamos, este impasse, ¿no? Entonces, uh, cuando vamos encontrando todo esto, van a surgir lo que yo llamo los clics, los que en inglés se llaman los aha moments, ¿no? los momentos de, ¡Ah, vale, es por esto, y esto es, es tan libertador. ¿no? Entonces, esto va a hacer que eh, las creencias limitantes se, se, se disipen más que nada. Y sobre ellas, lógicamente, lo mejor todavía es cuando decimos, ah, yo tengo esta creencia, el dinero es malo. Entonces me voy a autoconvencer de que el dinero es bueno. Simplemente porque el dinero es simplemente una herramienta, son papeles de colores, como yo le llamo. Lo malo es que hace la gente con, con el dinero, ¿no? Um, pero en buenas manos el dinero puede ser muy bien utilizado, ¿no? Y entonces, uh, para las creencias limitantes, lo que yo tengo que hacer es convencerme de la creencia opuesta, porque si yo quiero tener dinero, y creo que es malo, nunca lo voy a llegar a tener, porque es tan malo es como decir, odio las armas, quiero armas, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, sobre creencias limitantes, tengo que grabar otras creencias encima, y para lo que son las creencias, perdón, las herencias, lo que yo debo de hacer es desvincularme con amor, con agradecimiento, de aquellas herencias que mis padres, pues, y, y mis ancestros, ¿no?, inculcado en mí simplemente por el hecho de yo haber nacido ahí, en esta vida. No sé para este momento si ya empezaron a surgir un montón de preguntas, yo creo que tal vez sí, y espero con ansias poder responder a todas ellas, porque he dejado como cabos sueltos para ver qué preguntan e ir respondiendo a todo.
0: Así es Mati, tenemos muchísimas preguntas que han llegado ya con motivo de, de esto que compartías ¿no? y muchísimas experiencias sobre todo que te voy a plantear en un minutito. Vamos a ver un spot sobre el próximo congreso que va a tener lugar aquí en Mindalia Televisión durante este mes y en unos segunditos volvemos de vuelta. En un mundo acelerado, repleto de responsabilidades laborales y familiares, ¿cómo mantener la calma necesaria para alcanzar? ¿Un estado de paz y tranquilidad? Descúbrelo en nuestro próximo Congreso Alcanza tu Paz Interior. Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2022, especialistas de todo el mundo compartirán contigo las claves para conseguir el equilibrio y bienestar que tanto necesitas. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más +34 670 41 59 22. Muy bien, ahí lo teníais y estáis todos invitadísimos a este Congreso Alcanza tu Paz Interior que va a, va a ser precioso. Bueno, Mati, pues te decía que tenemos muchas experiencias, ¿no? Gente que, que nos traslada pues, su caso, ¿no? Lo que ha vivido y nos, quiere, nos plantea el por qué. Así que vamos a arrancar. Y vamos a arrancar concretamente desde Miami con JR Jiménez. Nos dice, deseo empezar un empleo de sanadora. ¿Qué me recomiendas? Trabajé en el sector de la salud y ahora estoy aprendiendo otras técnicas, pero no consigo el empleo. ¿Nos podrías orientar?
1: Oh, sí. Uh, lo primero es eh, que seguramente eh, revises en tu familia todo aquello que hay que sanar. Por eso es que tú también te sientes uh, dado o dada ¿no? a todo lo que sea eh, sanar en general. Tienes que ver muy bien qué es lo que te lleva, qué es lo que te anima, qué te sale del corazón, ¿no? No tanto uh, qué le puede gustar a la gente y cosas por el estilo. Yo lo que te diría es empieza encontrando tú mismo, tú misma, tu propia sanación en este, en este camino del crecimiento. Sí, conforme tú vayas vibrando en un sentido, vamos a decir, si vibrases de colores, pues cuando vibres en azul te encontrarás a la gente adecuada para ayudar también a los que vibran en azul. Cuando vives en verde, en amarillo, pues pasará lo mismo. Entonces la mejor forma de ayudar a sanar a otros es primero sanándote a ti mismo, a ti misma. Porque es JR, entonces no sé si es José Rodríguez o Julia René, no sé. Bueno, entendemos
0: que es una chica porque nos decía que quería un trabajo como sanadora, entonces por ahí creo que va. Vale, vale. Pero bueno, igual me encantó lo de vibrar en colores, ¿eh? Me lo apunto, me encanta esa, sí. esa comparación. Bueno, vamos a seguir entonces, continuamos. Eh, Carmen Egea nos plantea que ella no tiene forma de encontrar trabajo, que busca y busca y se forma, pero que duda si puede ser por su edad.
1: Vale. Carmen, mira, yo lo que he encontrado muchísimo es lo que yo le llamo las ganancias secundarias, ¿vale? Uh, tengo muchos casos de gente que me dice lo mismo que tú exactamente, ¿sí? Y entonces ahí uh, lo primero que yo hago es pensar qué gano cuando yo no tengo trabajo. Y, no es, y la respuesta no va a ser gano un montón de deudas. La respuesta tiene que ser algo donde realmente hay ganancia para ti. Uh, esto solamente lo podemos hacer cuando somos totalmente sinceros, ¿sí? Me acuerdo haber ayudado a un hombre a encontrar trabajo y la verdad es que le digo, ¿y tú qué ganas? ¿Qué de bueno le sacas a no tener trabajo? Y me dice, la verdad es que no lo sé, pero me lo paso tan bien en casa, los niños en el, en el colegio, mi mujer en su trabajo, y yo echado en el sofá viendo Netflix. Y le pregunto, ¿y hace cuántos años que no podías descansar así y hacer lo que te daba la gana? Y me dice, desde que me casé, nunca. Allí está la ganancia. Este hombre por fin podía estar solo en su casa, haciendo lo que le daba la gana y lo estaba disfrutando. Su ser, el más interior, su niño interior, si lo queremos llamar, o su ser superior, ¿qué le estaba dando? Un momento para él, ¿no? En cuando él se dio cuenta de que él, para encontrar trabajo, tenía que de alguna, parte, de, de alguna eh, forma a buscarse ese tiempo para él y para hacer lo que le da la gana y para descansar y para disfrutar, encontró trabajo rápidamente, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que buscar, ¿qué gano yo cuando no tengo lo que quiero?
0: Perfecto, Mati, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Y en esta ocasión nos llega desde Florida, desde los Estados Unidos, de América, con Linda Espinal. Nos dice, esto se ha repetido muchas veces en mi vida. Tengo sueños en los que recibo los números ganadores por símbolos y literalmente. Pero no nos cuenta que no recibe o nos dice, no, no lo recibo. Me imagino que se refiere a la lotería, ¿no? En este caso, o a sí, un sí, cupón. Sí, sí. Y que lo está sí. soñando, pero no le llega ese dinero.
1: Sí, sí. Mira, justo tuve un caso hace poco de una persona que me escribió haciéndome la misma pregunta. Uh, y me dice, Mati, he soñado con estos números y he, he jugado la lotería y no he ganado, y he vuelto a jugar y no gano, pues resulta que los números eran otras cosas. Pero, ¿por qué se representa como una lotería? Porque es algo bueno cuando encuentres la clave de qué cosas son esos números. Para cada persona, lógicamente, los números le van a significar cosas distintas, ¿no? Uh, para esta persona era trabajar con la mente ¿sí? uh, por, por uh, reprogramación. Entonces, uh, en tu caso, habría que buscar de qué se tratan estos números, qué cosa pueden significar. A veces son una fecha conmemorativa a la que, si nos damos cuenta, de ese acontecimiento y lo enaltecemos o lo tratamos con cariño. Ese acontecimiento, por ejemplo, puede ser ¿no? un aniversario de algo y te puede estar recordando entonces algo acerca de tu relación o algo acerca de tus padres. ¿sí? Entonces trata con cariño esa información, no solamente pensando que se trata de una lotería.
0: Mira, aquí continuaba Matías escribiéndonos Linda y dice «No recibo el dinero por una u otra razón». Rompí y boté un loto con cinco de los seis números porque pensaba que necesitaba los seis de seis.
1: Ok, entonces, esto de aquí, cuando sucede algo como eso, esa es una protección, una protección de tu propio ser. En alguna parte tienes grabado que el día que tú tienes dinero, el dinero corrompe, el dinero me puede transformar en hacer algo malo o puedo perder la cabeza si tengo dinero. Como esta gente que recibe un montón de dinero, y eh, cómo se llama, se suicida o se dedica a, la, a, a, a malos pasos, como quien dice. Mucha gente en el trabajo que hablo, hago de resetear la mente de la gente. Me encuentro con que uh, cuando se graba en su mente que ellos el día que tengan dinero van a ser honrados y van a ser sensatos y van a seguir llevando una vida correcta, empiezan a recibir el dinero.
0: Muy bien, pues seguimos entonces con más preguntas... Y ahí que nos cuente nuestra amiga ¿no? si, si sigue estos consejos para, sí, sí, para sí. ver y averiguar cómo puede un poquito gestionar el tema de los sueños y todo lo que va soñando con los números de la lotería. Perfecto, nos vamos hasta la frontera de Colombia con Ecuador. María Cristina, una buena amiga de Mindalia, nos dice por favor recomendar cómo desde la conciencia se puede canalizar hacia la misión que tenemos y desbloquear el inconsciente heredado.
1: Sí, mira, justamente uh, lo primero que tienes que pensar es que todos estamos metidos ya en nuestra misión de vida. Yo no conozco a nadie que no esté en su misión de vida o dando los pasos para ya ejecutarla, ¿sí? Todo lo que venimos viviendo desde el inicio forma parte de tu misión. Por ejemplo, si tú vas a ser una gran conferencista Sí, a nivel mundial, desde niño tú estás aprendiendo, por ejemplo, idiomas o te meten justo en unos cursos de teatro para que puedas expresarte mejor, uh, para que no tengas miedo al público. O sea, desde niño, niña, tú estás dando todos los pasos para cumplir tu misión de vida. Simplemente confía en el plan y déjate llevar en que tú ya estás. Hay gente, por ejemplo que está trabajando en una cafetería poniendo cafés. Y tú me vas a decir, ¿qué misión de vida es esa? No puede ser que mi misión de vida sea poner cafés. No, tal vez lo que tú estás haciendo, por un lado es, entre comillas, alimentar gente en esa cafetería, ¿sí? Por otro lado, estás atendiendo, o sea, eh, moviendo tu energía del corazón para que posteriormente, ¿sí? Tú tal vez puedas estar ayudando gente en el, en el futuro, ¿no? Pero tú te estás preparando para ese gran momento. Entonces, todos estamos en la misión de vida. En cuanto a eh, estas herencias familiares, ¿no? que lo, lo mencionaste, me parece, con otras palabras, pero creo que te refieres a esto, nosotros justamente tenemos que ir captando cuáles son. En el momento en que dices, oye, mira, yo estoy repitiendo cíclicamente, mira, eh, mi abuela se, se quedó viuda, luego se casó, se volvió a enviudar, luego se volvió a casar, se volvió a enviudar. Yo estoy casada una vez, me divorcié, me casé dos veces, me divorcié, me casé tres veces y vamos a ver qué pasa. ¿no? Mira tú cómo es como una mujer que se deshace, entre comillas, ¿no? del marido, porque antes la gente se moría. Hoy la gente se divorcia, ¿no? Pero al final te quedas sin marido, ¿no? Es como una repetición de los hechos, ¿no? Esta cosa como cíclica. En cuanto tú encuentras que tienes eso en común con alguno de tus ancestros, yo te recomiendo, por ejemplo, hacer una carta. Lógicamente, mirar, porque a veces hasta del lado del papá también han pasado cosas similares, porque tu padre y tu madre se encuentran, porque tienen algo en común, tienen unas historias que son bastante compatibles, ¿sí? Entonces, tú puedes tener hasta por las dos abuelas o, ¿no?, por los dos lados esa situación. Entonces, por ejemplo, algo que es muy bonito es escribir una carta. En esa carta le puedes eh, hablar a, esta, a este pariente o a esta parienta, ¿no?, y tratar de entender todo lo que vivió, todo lo que, eh, todo lo que le sucedió y lo expresas ahí, ¿no?, y le agradeces, lógicamente, la experiencia que has vivido, porque por algo tú escogiste vivírtela y ella te la ha transmitido. No es que, ay, mira, así de pura casualidad, no hay nada casual en este universo. Y entonces, con esa carta que le escribes, le agradeces, pero también eh, con mucho amor le dices que ya no necesitas seguir viviendo esa experiencia, no porque a lo mejor a la tercera va la vencida, tú dices, no, no quiero pasar por tres, quiero por lo menos quedarme con el último ¿no? de los maridos. Entonces tú le agradeces ¿no? y te desvinculas de este, de este ciclo que viene una y otra vez. Pero, ¿dónde te puedes desvincular? Porque comprendiste qué le pasó a esta mujer. ¿Qué pasaba en aquella época? A lo mejor esta, esta mujer perdió a todos esos maridos y sufrió tanto y ella siempre quiso tener a alguien a su lado, ¿no? Y se morían, pues, por la guerra, por enfermedades, por lo que fuera. Y tú tal vez hoy la gente ya no se muere tanto de, de esto, más se, muere, más, más se divorcia ¿no? que otra cosa. Entonces, ah, ahí es donde tú entiendes lo sucedido, la acompañas, así sea eh, eh, en espíritu, ¿no? La acompañas en, en su dolor, en sus sinsabores y tal, le agradeces y le devuelves a ella, ¿no? Sus memorias, le devuelves todas estas eh, energías, ¿no? Y dices, yo a partir de ahora recibo mi nueva vida con amor. Y todo lo escribes en una carta. Hay gente que prefiere guardar la carta, hay gente que prefiere quemar la carta después. Haz lo que a ti te apetezca, lo que tú sientas que debes de hacer, ¿no? Guardarla, quemarla ¿no? y, eh, y seguir buscando eh, qué otro pariente eh, le pasa lo mismo, ¿vale? Siempre pasa lo mismo pero con variantes y eso ¿sabes? es a veces lo que nos despista un poco, ¿no? Porque dices, no, pero no es lo mismo, a ella se le moría, ella era viuda, vale. Eh, a ti se te repite tal vez lo mismo con una variante, ¿no? Esto de ya no son muertes, son divorcios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, una carta es buenísimo. Y también puedes reafirmar posteriormente, y para esto eh, yo tengo un vídeo que podéis usar, se llama la bitácora de la felicidad, uh, donde te enseño cómo con escritura terapéutica reescribir tu nueva historia. Y ahí tú puedes decir, soy muy feliz con mi marido, antes de que también se te vaya el tercero, ¿no? <risa> Somos felices, cada día nos entendemos más, ¿no? Y siempre reafirmando todo aquello que tú necesitas como que ya lo tuvieras.
0: Gracias, Mati. Bueno, tenemos un par de minutos antes de, de finalizar el directo, pero me gustaría transmitirte la última pregunta, aunque respondamos muy, muy rapidito. Me, me parece muy interesante. Nos llega de Lola hindú en la plataforma de Facebook desde aquí, desde España, y nos dice, ¿por qué siempre me tocan, como tú bien comentabas, Mati, trabajos duros, mal remunerados y poco estables?
1: Sí, sí. esto tiene que ver con el sufrimiento de tus antepasados, ¿no? Donde tal vez tuvieron una vida dura. Ah, aquí en España se vivió la posguerra, donde fue muy difícil salir adelante, donde fue muy difícil obtener comida. ¡Wow! Tengo toda la piel de gallina, o sea que tiene que ser referencia a lo tuyo, Lola. Eh, y donde eh, todo era tan difícil de tener. ¿no? No, no, no podías tener dos pares de zapatos, no podías encontrar comida, sino más. Todo era tan difícil. Entonces. ¿Qué parientes tuyos, por ejemplo, pasaron la posguerra? ¿Cómo fueron sus vidas? ¿no? ¿Quién sufrió tanto en tu familia que, le, que, le, que, que todo era tan complicado y difícil? ¿vale? A, a veces no es ni siquiera que toda la familia lo haya padecido. A veces, por ejemplo, es que uh, eh, por ejemplo, ¿no? eh, tu abuela fue la hija no querida o del primer matrimonio de eh, su propio padre. ¿no? Y fue la hija relegada la que no le daban. Y en la posguerra todo, todo se puso todavía más complicado, por ejemplo. ¿no? Entonces, si antes no tenía todavía, ahora tuvo menos. ¿no? Entonces, buscar estas historias donde todo ha sido tan trágico, donde todo ha sido tan difícil, busca esa similitud de tu vida o de, de, de esa dificultad que tú estás pasando con esa dificultad de tus parientes y puedes hacer tú también esa carta donde les agradeces porque la experiencia la has querido vivir tú. ¿no? por eso la has escogido como antepasado, pero donde ahora tu vida va a ser distinta. Y te recomiendo hacer por un lado la carta, te desvinculas y por el otro haces la bitácora de la felicidad y reescribes lo que sí quieres ahora en tu vida. Ojo que a veces, nuevamente lo repito, no solamente es por un, una rama de la familia, a veces es por las dos ramas de la familia, busca todos aquellos personajes de tu familia que hayan podido pasar eso, desvincúlate con amor, con cariño, ¿no? Y da gira, es como que das la vuelta y sigues como por otro camino y eh, reescribe tu historia. Créala.
0: Gracias, Mati. Bueno, pues hasta aquí la ronda de preguntas, se nos quedan varias en el aire, ya sabéis que este contenido se queda grabado en diferido, así que ahí podéis recurrir también a la zona de comentarios y dejarnos vuestras preguntas. Quiero saludar a toda la gente que nos ha acompañado en directo desde Guatemala, Ecuador, Colombia también México, Argentina Miami, Florida, California y España. Bueno, ahí es nada, estamos en todas partes del mundo, casi todas activas en este momento, así que gracias por compartir. Mati, te dejo en pantalla y te paso la palabra para que puedas despedirte y regalarnos un mensajito final
1: bueno un mensajito de, uh, de acordarse que nosotros somos almas inmortales que decidimos por un minuto así rapidísimo de nuestra eterna vida escogimos vivir este personaje que estamos encarnando hoy yo soy Mati en esta vida durante este periodo de tiempo, y no es tanto para venir y aprender, sino para reconocerme esa grandiosidad que tengo. ¿no? Si tú estás escuchando hoy cómo desvincularte de estas herencias de tus antepasados, si estás queriendo mejorar con tu mente, con tu intelecto, reprogramar tu mente, es porque tú eh, pretendías en esta existencia hacer algo mucho más allá que tal vez en tus vidas anteriores. Entonces, este es tu momento, trabajatelo, ah, cambia tu vida, crea tu vida, crea tu realidad. Todo lo puedes hacer con tu mente. Mando un besito muy gordito, me encanta estar aquí en Mindalia con todos vosotros y hasta pronto.
0: Un abrazo fuerte para ti, Mati, y nos vemos a la próxima. Ahora sí, nos despedimos de este directo recordándoos nuevamente que todo el contenido de Mindalia se queda grabado e indiferido tanto esta conferencia como cada conferencia y entrevista de cada día. Ahí podéis revisualizarlo desde nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Nos despedimos, pero en nada estaremos de vuelta en una próxima emisión como siempre desde Mindalia Televisión, acercándonos a la información consciente.